0: Y antes de pasar al contenido principal de hoy, un mensaje del patrocinador de este episodio, que es SEMRAS, la herramienta de SEO y marketing online que empleo en todos mis proyectos y en los de mis clientes. Una auténtica navaja suiza que te permitirá mejorar el posicionamiento orgánico de tu web. Y además, en las notas del programa encontrarás un link que te llevará a una prueba gratuita de 14 días. innocabicom prueba 14 días. Y espero que disfrutes de la herramienta si te decides a probarla y por supuesto del contenido que viene a continuación. Así que me despido y te dejo ya con la entrevista de hoy. Un saludo. Hoy hablamos con Borja Recolons, asesor de negocio digital y cofundador de Me Quedo Uno, un e-commerce de oportunidades diarias con un modelo de negocio que trataremos en detalle. Borja actualmente colabora con empresas e-commerce en la mejora de su estrategia y transformación digital. Así que con Borja hablaremos de emprendimiento, de negocio, de marketing, de e-commerce y de otras estrategias que estoy seguro que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Y saludo ya a mi invitado de hoy. Hola Borja y muchísimas gracias por estar aquí.
1: Buenos días Alfonso, gracias a ti.
0: Vale, si te parece, Borja, para empezar, cuéntanos un poquito brevemente quién eres, luego ya entraremos más en detalle, en, bueno, sobre todo en Me quedo uno, y luego cómo abandonaste el proyecto, cómo te fuiste o cómo lo dejaste, y, sí. y nada, luego entramos un poco más en detalle, pero ahora ponnos un poquito en contexto de quién eres.
1: Bueno, pues, a ver, yo, yo tengo una formación en, en dirección, Administración y Dirección de Empresas por ESADE, y bueno, pues profesionalmente pasé una primera etapa en una multinacional, sector seguros, pero después enseguida pues entré pues, en el mundo de la gestión de, de, de empresas, de, de pymes. Estuve en una empresa de distribución de material textil, de confección, después, bueno, diferentes experiencias y pasé después, eh, enseguida entré en contacto con el mundo este de, de digital, de e-commerce y, y desde entonces, desde el año prácticamente 2000, pues he estado metido en, en diferentes proyectos, ¿no? Incluso, pues monté mi proyecto, le, le me quedó uno, pues al final en 2009, aproximadamente, pues prácticamente casi 10 años con este proyecto, ¿no? Y posteriormente, pues dado un poco que he tenido esta experiencia en este mundo, pues, pues es la que aplico pues, como, como asesor de compañías eh, digitales, ¿no? Y, bueno, pues, pues la verdad es que siempre he estado interesado pues, en, pues, en temas así más de tecnología, eh, pero sobre todo en relación con las personas y, y proyectos que tengan un cierto reto que, que siempre pues acabas aprendiendo mucho, ¿no? Acabas aprendiendo de los retos y de las personas con las que con las que colaboras. Y esto pues te permite también aplicarlo pues pues en otros proyectos en los que también puedes aportar esta, esta, esta parte de
0: aprendizaje. Vale, vale, pues muy interesante. Si te parece, vamos a empezar por el principio. Eh, eso, has comentado que trabajabas primero por, por cuenta ajena, digamos, ¿en qué momento decides lanzarte por tu cuenta y, y montar o emprender, vamos?
1: Bueno, yo lo de emprender quizá ya lo, lo tenía siempre un poco en el ADN, ¿no? Quizá a nivel familiar, pues es algo que había, que había vivido en casa, pues o sea, mi padre, mis, mi familia, pues, pues dan también el mundo más, más textil, pero bueno, siempre habían sido eh, emprendedores y es algo que desde pequeño siempre decía, bueno, pues yo montaré una empresa, yo haré algo al respecto. Después la carrera, quizá que elegir, pues ya iba también en esta dirección y, y bueno, pues en un momento determinado, después de una experiencia profesional, quizá con más con 30 y eh, 34, 35 años, pues ya me planteé pues, pues, pues emprender. Pero para ello siempre piensas, bueno, pues tengo que tener una idea maravillosa o tengo que tener algo, en lo cual pues basarme en este, en este emprendimiento, ¿no? Y, y como tenía una vida quizá profesional tan ajetreada de no parar y estar siempre trabajando, dije, tengo que dejar ¿no? esa empresa, y de hecho fue así, pues, como ni que una colaboración con una compañía que llevaba bastante tiempo, di un, unos seis meses de plazo y dije, a los seis meses, me voy a dedicar a pensar y a montar algo. Y ahí es cuando, cuando decidí eh, de verdad emprender, cuando me fui y empecé a mirar lo que es proyectos, pero tener tiempo, hablar con gente. De hecho, monté pues, un, primero una empresa de distribución de, de productos ecológicos, que era algo que me llamaba la atención en aquel momento. Y, y empecé varias, varios proyectos a la vez y después pues, me surgió pues, ya un proyecto más concreto con los colaboradores y lo fuimos dando forma ¿no? hasta que realmente dijimos, pues esto... Pues, pues tiene sentido y, y das este salto al vacío de decirle pues me lanzo ¿no? y esto y esto pues puede funcionar. Por lo cual, pues, pues sí, pues siempre tenía la idea de, 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 de lanzar algo, ¿no?
0: Vale, vale. Y esos inicios con varios proyectos, yo es que soy un poco disperso también. Entonces, me gusta estar en diferentes fregados. No sé qué tal lo llevabas tú, si te parece que es una buena idea, si te parece que, bueno, puede ser bueno para unos, no bueno para otros, depende por aquello del foco, de, de estar centrado en una sola cosa, o a ti te funcionó bien. Eh, Cuéntanos un
1: poquito. Yo, yo, yo creo que no, no, no es lo más recomendable pero sí que quizás es lo necesario, porque al final eh, tienes que decir, oye, tengo que probar o ver dónde realmente se mueve la oportunidad. Incluso cuando te metes dentro de un proyecto, el evaluar los socios que vas a tener, el evaluar las circunstancias, también se te abre un abanico de opciones. Pero cuando estás mirando diferentes salidas profesionales, como cuando buscas trabajo, ¿no? puedes buscar una cosa concreta o puedes buscar varias cosas, ¿no? y al final dices, ostras, pues esto tiene más sentido, esto me encaja más, esto... Pues, pues ahí es cuando tomas la decisión. Con lo cual quizá no es algo tampoco es, eh, excesivamente meditado, ¿no? Igual si de entrada y encuentras algo que te encaja al 100% te metes, pero si no vas viendo cuál es la mejor oportunidad o qué es lo que... Y después lo que coge realmente tracción, porque hay cosas que empiezan y después pues no traccionan bien o se complican por lo que sea, por un tema de legislación, por un tema de lo que sea, se te queda para el proyecto <ríe> y bueno, pues te sale otra oportunidad y acabas, acabas centrándote en la que en la que realmente acaba de coger forma, ¿no? Entonces, yo creo que este es el, el, punto, el punto principal.
0: Vale, vale. ¿Y cómo surge la idea de Me quedo uno? Eh, ¿Fue un flechazo ahí o se le ocurrió a alguien y te la comentó? Pues, ¿Se te ocurrió a ti y se la comentaste a, a otra persona? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surgió?
1: Pues fue, fue bastante flechazo, ¿eh? Porque al final la idea no fue, no fue realmente mía, porque al final yo con uno de los... Socios, al final montamos. Yo me dediqué 100% a la compañía. Tenía su, su compañía, que es, que es, bueno, Nacho Giral, que es uno de los fundadores de Atrápalo. Y con ellos, pues, ya desde hacía años, muchos años, pues, como, como tenemos también un punto de amistad y un punto de relación también con proyectos profesionales, siempre íbamos comentando eh, proyectos. Entonces, había uno que le llamó la atención, que era Boot.com, que era una empresa americana que posteriormente compró Amazon. Que la verdad es que era muy divertido y muy original, ¿no? Porque vendían un producto al día, lo vendían también con un punto de amor, que después nosotros adoptamos un poco toda esta, esta manera de, de trabajar con nuestra manera. pero, pero... Y, la, y la verdad es que empezamos a seguir este proyecto y nos parecía un proyecto que aparte de, de las ofertas que eran impresionantes, era, era divertido, ¿no? Y generaba una cierta adicción en un momento en que el e-commerce no pensemos que era como ahora, sino que tampoco habían tantas opciones y cuando realmente veías una oferta de verdad, pues te parecía algo súper atractivo. Decías que me encantaría comprarlo y estaba en Estados Unidos, por lo cual no podíamos comprarlo porque no servían aquí. Pero cada día casi te lo hubieses comprado, aunque no lo quisieses comprar, porque era como incluso divertido lo que explicaban lo que explicaban del, del producto. Incluso se reían y decían, esto es malísimo, es el peor proyector del mundo, pero como era tan barato, yo creo que había gente que... Que lo, acaba, que lo acaba comprando, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, no no tenían no tenían miedo tampoco ni ni de generar una autocrítica sobre un producto y esto justamente genera una confianza como consumidor de decir, Oye, pues no me está intentando colocar algo sino que, que realmente tiene, tiene un atractivo y al final el precio es un driver porque igual no, no te quieres comprar una bici eléctrica pero si la encuentras bien de precio, pues, okay, pues me la compro, ¿no? Pero, ¿por porque también la necesito.
0: Vale. Pues ahí ahí es un
1: poco el, el punto de conexión, lo seguimos durante un tiempo y al seguirlo durante un tiempo, al final, pues estuvimos evaluando si esto en España tendría sentido, ¿no? En aquel momento Estados Unidos era un mercado enorme, bueno, siempre sido sí enorme, a nivel de consumo, por lo cual la probabilidad de vender un producto, muchas unidades en un mercado muy grande, es muy alto, en un mercado que en ese momento era infinitamente, infinitamente más maduro a nivel de e-commerce que lo que era España, porque España pues haría realmente poco. Entonces, decíamos, yo traigo este modelo de vender un producto al día y cuántos voy a vender en españa, si, si el mercado es relativamente pequeño, Por lo cual siempre teníamos la duda de si esto a nivel de escala en un mercado como el de España pues podría tener encaje. Este era el principal punto de, de incógnita, pero al final, lo que he dicho antes, dices bueno, pues me hago el plan, y al final acabo lanzando porque creo que sí, que va a ser,
0: que va a vale. ser posible. Vale, hicisteis alguna algún test de mercado, algún producto mínimo viable, algo que os permitiera testar o ya directamente, venga? A... No, bueno, hicimos
1: hicimos muchos excels que son fantásticos porque porque los excels, ya sabes que si cambias un parámetro es que es impresionante, ¿no? sí, sí, si lo pones en otro lado, es un desastre, ¿no? Pero, 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 es verdad que al final sí que conoces un poco el contexto. Como consumidor, nosotros pues éramos consumidores quizá ya, ya de estos early adopters, ¿no? De los de los primeros que empiezan el mercado, con lo cual quizá teníamos una sensibilidad también de que podía, de que podía encajar también como, como, como consumidores o como usuarios, ¿no? Pues, al final, pues, pues, es verdad que hasta que no, no empiezas a vender, pues no sabes si esto va a tener éxito o no va a tener éxito, ¿no? Exacto. Pues,
0: Vale, ¿y cómo se empieza desde cero un negocio así? Porque, a ver, a mí me surgen dudas como, por ejemplo, de dónde, a quién le mandas los mails, eh, cómo lo vendes, cómo llegas a esa gente, cómo consigues proveedores que te den un producto al día también, que entiendo que eso tampoco es algo sencillo. No sé, ¿cómo, cómo se empieza? Sí,
1: a ver, aquí es verdad que hicimos unos meses... Yo digamos unos meses de preparación, tanto en la parte eh, conceptual de, de, de estructura de negocio como de buscar proveedores. Es decir, yo voy, a, yo voy a intentar vender un producto al día, con lo cual tengo que tener disponibilidad, tengo que tener un mejor precio, tengo que tener ese proveedor que apueste. Entonces aquí hay, hay, hay un tema, que es la, la liquidación de los stocks. O sea, la gente tiene pues, un problema con los productos ¿no? que se le quedan y dice, pues no lo puedo vender y al final... En mi canal habitual tampoco lo quiero vender porque estoy quemando un canal que quiero vender las unidades por, o quizá el modelo nuevo, con lo cual si me queda, está quedando el modelo antiguo, si lo de precio, pues dejo de venderlo nuevo y no me interesa, con lo cual busco un canal alternativo a mi canal habitual. Y esto como, como lógica eh, de mercado, pues, pues la tiene toda, porque al final le dices, oye, yo a, mi, a mi cliente habitual no le quiero vender un producto a un menor precio, sino que lo quiero vender o sea, full price, el, el modelo nuevo, y esto en tecnología pasa mucho y el otro modelo pues lo, lo meto en otro canal accediendo a un cliente que igual no me lo hubiese comprado. Con lo cual tampoco me importa tanto venderlo a este precio y él busca más la oportunidad de precio. Con lo cual esto a nivel de proveedores pues es un, es un concepto que encajaba muy bien en ese momento. Tampoco habían los canales o las facilidades que ahora hay en e-commerce ¿no? para... Incluso liquidar o generar campañas específicas o para movilidad, los marketplaces, hay muchas cosas ahora que en ese momento no estaban. Tampoco tenían la tecnología ni la preparación para hacerlo, sino que buscaban canales alternativos que a veces era pues, enviarlo a otros países, hacer otro tipo de, de gestiones. Con lo cual ahí sí que había una oportunidad y enseguida se apreció que era, que era así. Desde el punto de vista de tecnología, pues bueno, uno de los socios, que era un hermano, pues una persona que conoce mucho proyectos de tecnología, con lo cual aquí tuvimos muchas facilidades y él, y él pues aportaba también una experiencia también en Estados Unidos de muchos proyectos, con lo cual también aquí a la hora de desarrollar el proyecto tecnológico, pues también tuvimos facilidades de hacerlo muy sencillo y al final decíamos, oye, lo sencillo es que la gente pueda navegar, pueda comprar, pueda pagar y esto es lo básico y después que le dije el producto. O sea, teníamos unas aspiraciones ¿no? muy, 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 muy simples en la parte de, 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 de tecnología y de, y de operación, digamos, del de e-commerce. Y como, y como clientes, pues al final, yo creo que fuimos un poco pioneros también en calentar un poco el, la expectativa, ¿no? Primero hicimos mucho con amigos, ¿no? Esto de enviar un email, vamos a lanzar un proyecto, va a ser súper interesante. estos emails, oye, por favor, envíaselo a amigos. Era la manera, entonces enviábamos un link, te podías suscribir allá, Vendrá pronto, vendrá pronto algo increíble que no te puedes perder, no generar mucha expectativa y, y entonces al final el primer día que, la primera newsletter, porque esto al final había una comunicación que era muy, muy de comunicación a través de, de, la, de la newsletter, eh, el primer día que lanzamos la primera oferta enviamos 2.500 emails, que no estaba en ese momento nada mal, por lo cual al final lanzamos una, una oferta, un disco duro, eh, y Omega, yo creo que de las características podías guardar tus películas, tus películas, tus cuantos, una, una cosa fantástica, ¿no? Y, y, y lo enviamos a dos mil y pico, que, o sea, que empezamos con una base de clientes y primero era pues, pues muy viral, ¿no? Que la gente nos hablase de este tema y se pudiese, y se pudiese apuntar. Y este fue nuestro inicio. Después no empezamos a hacer marketing online hasta acabó prácticamente de un año y fuimos creciendo con una base de datos que crecía cada día. La verdad es que el, el momento inicial era muy muy sano en cuanto a, a modelo ¿no? de, de, de viralización.
0: Vale, y la parte de eso de vender al estilo de esa web americana y luego con Oriol Parreño y tal, eh, o sea, esa parte, digamos, de graciosilla, por decirlo de alguna manera, eh, ¿cuándo empieza? ¿Desde el principio o, o se va pues, incorporando un poco más tarde?
1: pues desde, desde desde el principio la verdad es que no lo he comentado pero pero, pero este fue uno de los eh, hechos diferenciales no o sea el humor sobre todo eh, pues bueno con, con, con Oriol que es un que es un el paleño que es un, que es un crack no y, y además que no la, posibilidad de resumir, ¿no? El, el, el o, o sacarle gracia a un producto que al final no tiene ninguna, ¿no? A través de una historia, ¿no? Que, que, que explica algo sobre ese producto, pues es algo que, que, que era muy diferencial, ¿no? Al final la gente, pues, cuando se suscribía en el previo, de hecho, todos los textos de la web estaban escritos en clave de humor, el quiénes somos, el cómo te lo enviamos, en, o sea, la verdad es que y después la gente, la suscripción esta de las newsletters, lo que les gustaba muchas veces era leerse el texto. Se leían el texto, hacían el, la apertura y después accedían al producto, no accedían. Pero sí que tenía un, un nivel de apertura y de éxito y de aceptación porque era muy diferente a todo lo que había. Entonces, esto pues, pues a la gente le, le enganchaba y le gustaba mucho. Y entonces fue algo que desde el minuto uno estuvo dentro del proyecto. De hecho, cuando ya empezamos a generar los contenidos de la web, pues Oriol ya estaba incorporado eh, dentro del proyecto. o sea De hecho, ya estaba formada parte del ADN de, de la compañía. O sea, la, la, el humor, incluso internamente pues pues también intentábamos eh, tener un estilo muy muy distendido en todo, ¿no? en la estructura de la compañía, en cómo hacíamos las cosas bueno, pues, siempre fue bastante bastante informal y bastante ¿no? sí. Yo creo, divertido
0: también o sea, que, Sí, ya, ya me veo con el producto nuevo de, del día y todos ahí pensando a ver qué historia iba a escribir sí. Orión, ¿no? Y todos <risas> descojonados sí, sí, sí.
1: No, hay, hay anécdotas curiosas, divertidas
0: Vale, vale. Sí que me gustaría ver un poco la parte de cómo evolucionó el proyecto. ¿Cómo... Porque he visto que, que bueno, que se lanzaron diferentes portales también relacionados con, o no sé si colgando de, de la matriz. Eh, cuéntanos un poquito eso, la evolución de, del proyecto. ¿Cómo, ¿Cómo fue?
1: Bueno, empezamos con tecnología, que al final también es bastante nativo respecto a lo que es el propio canal, ¿no? Porque al final estás en un canal de e-commerce, iniciar pues lo que. Sueles puedes comprarnos, con gente, eh, al final era más gente, más techie, ¿no? Pues que yo creo que nuestra base inicial de usuarios era gente muy tecnológica, todos, ¿no? Entonces, ¿qué les gusta? Pues la tecnología, ¿no? Entonces, era el, el, el canal más natural. De hecho, cuando empezamos inicialmente ya teníamos como concepto, viendo que el mercado español era lo que era, como modelo, pues abrir otras verticales que nos pudiesen dar, pues, más opciones, ¿no? Pero el primero y el gancho principal era la tecnología. Entonces, había una expansión decir, oye, solo vender un producto al día, pues, por mucho que me va bien, puedo vender pues, decenas, cientos, o sea, miles, pues ya es una cosa en España en ese momento pues, muy, muy complicada, con lo cual la posibilidad de abrir un me quedo hogar, en aquel momento una tienda de hogar, la cual pues, pues, pues te da una amplitud de productos mucho más amplio pues, pues al final duplicamos y dijimos, bueno, pues vamos a abrir otro. Y allí detectábamos pues, oportunidades que tuviesen pues, productos o categorías que tuviesen este gancho de la oportunidad. O sea, tenía que tener un, una comunidad o un colectivo de gente que dijese, pues a mí me interesa, pues estoy en una etapa que tengo niños. Si tengo niños, pues quiero oportunidades de cosas, de juguetes, ¿no? de ropa, de cosas que, que, que estén vinculadas con niños... Después otra, otra que era el vino, ¿no? Porque algunos de los que estábamos por ahí le gustaba el vino, ¿no? Le gustaba, pues decía, ahí está, aquí, seguro que oportunidades de vino. Y además, salíamos de una etapa de crisis, 2009, veníamos, ya estábamos ahí empezando la crisis fuerte, bodegas, ¿no? Que tenían muchas crisis y entonces había un stock, ¿no? De producto, pues, pues muy interesante para vender. Ellos buscaban también canales de venta, que al final también es un canal interesante. También tienes una visibilidad, en una comunidad en la cual pues son gente que le gusta el vino, con lo cual también haces más un marketing o un branding ¿no? sobre una comunidad muy concreta. Y esto también era un tema, era un tema muy atractivo. ¿no? Entonces, es verdad que, la, que las comunidades pues, iban creciendo. Es una etapa en la cual nosotros ya hicimos una ronda al cabo de un año más o menos de capital para poder empezar a invertir en marketing, para acelerar la captación. En ese momento pues, pues, salían muchos modelos, gente que nos copiaba, gente que entraba... ¿no? Se empezaba a inflacionar mucho el mercado, con lo cual la velocidad parecía que era un punto, un punto crítico en ese momento. Corre, 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 pues qué manera hay pues, pues, pues invertir en marketing para que realmente captar más clientes. ¿no? O sea, la parte está más viral, ¿no? más inicial, pues pasa a ser una etapa más de captación a nivel de, de inversión, de marketing. Entonces entonces a invertir y a captar muchos miles, muchos cientos de miles de usuarios, y a cada uno lo vas ubicando en la categoría que le motiva o que le interesa. ¿no? Diferentes verticales eh, para diferentes ¿no? intereses y diferentes bueno, comunidades. Me quedo chic, entonces que era tema más de, de moda, de complementos, de, de, de cuidado personal. Y, y así fuimos abriendo pues, los diferentes verticales que entendíamos que respondían a una necesidad ¿no? a un colectivo y que podían tener productos que fuesen interesantes de, de alguna manera. Entonces fuimos creciendo, hubo un momento de expansión internacional, entró un, un, un fondo de capital riesgo muy potente americano que, que al final estaba interesado en este tipo de modelos y entonces invirtió, invirtió, sobre todo en compañías muy grandes y muy consolidadas, había invertido en algunas compañías en, en España y pocas, dos, en Europa muy pocas, en Latinoamérica, y, y después está muy centrado también en el mercado asiático. Y entonces dijo, bueno, pues entro dentro de este, de vuestra compañía, pero tenéis que abrir Brasil y México. Entonces ahí hicimos una, una apertura de dos compañías en Brasil y México con modelos muy parecidos. Tampoco con unas sinergias muy claras, porque en compra no podías aprovechar el modelo de compra, pero sí en cuanto a tecnología, en cuanto a know-how, en cuanto a lo que era más, más la web, ¿no? Y entonces abrimos también esta, esta dispersión. O sea, que tuvimos una evolución los primeros dos, tres años, rapidísima y muy, muy, muy muy acelerada, ¿no? Esto fue, fue así.
0: Vale. ¿Y todos los verticales también eran en clave de humor o cada uno llevaba su propio, digamos, estilo?
1: todos en clave de humor. La verdad es que se mantenía el el, el mismo estilo, con lo cual Oriol Parreño tenía, tenía mucho tra mucho trabajo porque se, <risa> se le multiplicó. creatividad siete días a la semana, pues siete productos, siete, o sea que al final tenías eh, tenías que tener una creatividad no excepcional eh. no, no, no es un tema no es un tema evidente
0: Sí. ¿Y cómo fue abrir otros países? Porque yo entiendo que esa es una parte muy compleja, ¿no? Porque al final tienes que buscar proveedores allí, eh, quizá el tipo de humor no sea el mismo en México que en España, no, no, no lo sé. ¿Cómo, cómo fue esa, esa parte?
1: Pues, pues sí, sí la verdad es que es, es una etapa, es pues una parte interesante, ¿no? Porque, porque además lo que piensas al principio que puede tener una rete, relativa facilidad o similitud después cuando vas allá pues todo todo es diferente. Y más mercados como como Brasil o México, pues que tienen una, una manera de trabajar y de ser que es muy diferente a la de 500. Todo es diferente. Es pues la captación de proveedores, la relación con el equipo, eh, bueno, todo. Lo que comentas de los copies, pues el humor, tienes que tener un copy allá, pues una persona que adapte los textos al humor de allá, que es un humor que puede ser diferente al de aquí. Hay cosas universales y cosas... Ya que dependen de, 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 del país, ¿no? Y, y es verdad que, que al final es un, un esfuerzo en muchas cosas que te implica, bueno, pues en mi caso, pues yo una semana eh, aquí en España, una semana en México, una semana en España, una semana en Brasil, ¿no? Y así, pues, 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 pues cada mes, ¿no? Tienes que, hasta que está más o menos lanzado o maduro el proyecto y ya tienes, pues, pues, equipo allá que va, que va funcionando. La clave es, es tener colaboradores en todo, que funcionen, porque si no es imposible y no se llega a todo y al final son la gente que realmente sabe y hace las cosas, ¿no?
0: ¿Y cómo evoluciona el proyecto a partir de ahí? Porque, eso, estáis en España, estáis asentados, tenéis diferentes verticales, abréis dos países nuevos, eso os entra un fondo que os ayuda a todo esto. Eh, ¿Cómo evoluciona a partir de ahí? Eh... Bueno,
1: es, es, un, es un proceso, la verdad es que quien lo ha vivido en primera persona sabe que, que lo que es el e-commerce se ha acelerado todo de una manera eh, increíble. Quizá ahora, recientemente con la pandemia, pues, también hemos dado otro salto ¿no? de, de, de nivel de penetración. Pero, pero la verdad es que se aceleraba mucho ¿no? a muchos players, a muchos proyectos que, que iniciaban. Yo creo que uno de los hitos principales, al menos en el mercado español, fue la entrada de Amazon. ¿no? La entrada de Amazon quizá en 2012, 2013, Estaba de una forma un pelín más tímida pero después fueron apretando el acelerador y cambian un poco las, las reglas del juego en el mercado, ¿no? Una oferta ya muy amplia, un modelo eh, quizás no es específicamente basado en precio, pero que también tiene precio, ¿no? Y, y después que tiene una manera de comercializar, eh, pues muy agresiva, con servicio extremadamente bueno. Yo no digo que esto eh, ha hecho que todo, que todo el mercado tenga que subir, pero es verdad que, por ejemplo, el tema de los de los portes gratis, ¿no? El envío gratis, ¿no? Esto condiciona, pues, la estructura de márgenes de las compañías, pues, pues algo que, al final, pues, tú cobrabas el, el envío, pues, dejas de cobrarlo, por lo cual, ahí tienes un coste adicional. En modelos en los que los márgenes son más pequeños, los precios más pequeños, pues, ahí se sufre mucho más, porque dejas de tener, pues, un margen, un recorrido de margen que tienes, por lo cual, creces en volumen, pues, es difícil de compensar de otra manera, ¿no? la estructura de costes es la que es, la que es, ¿no? Entonces, cambia las reglas del juego y todavía acelera más pues la necesidad de tener los pues, e-commerce grandes, la eficiencia interna, eh, la disponibilidad de producto pues cuando ya tienes un canal como, como Amazon, como otros que, que se abrieron, pues ya no es lo mismo, con lo cual ya no hay la misma disposición de producto, has de luchar ¿no? dentro del mercado por conseguir el producto, con lo cual nuestro nuestro sector en concreto va evolucionando y va teniendo pues diferentes, diferentes etapas, con lo cual, al final pasamos de ser un modelo exclusivamente de un producto al día, las diferentes categorías, a empezar a abrir un portafolio de productos permanente, ¿no? tener ya stock y poder ofrecer. Al final, simplemente, uno por rentabilizar más visitas que cada vez son más caras, porque al final estás luchando con un marketing cada vez más competitivo, por lo cual si consigues una visita, pues que tenga una opción de producto suficientemente amplia para que haya una conversión. Y puedas rentabilizar esa visita, ¿no? O sea, ese coste de inversión que tienes que tienes inicialmente, ¿no? Con lo cual, aquí sí que es verdad que nos obligó de alguna forma a evolucionar también nuestro modelo hacia algo, algo diferente, ¿no? Sí,
0: algo quizá algo más que... parecido a Amazon, ¿no? Eh, donde puedes seleccionar producto y tal. Entonces, claro. no, no sé si perdisteis un poco esa... No sé, esa gracia, ese, ese toque diferente a cambio de, bueno, pues quizás rentabilizar un poco más el proyecto. Claro, lo, man,
1: lo manteníamos, el toque de humor siempre con las campañas, pero una campaña que después te encontrabas un producto más permanente. Es verdad que pierdes, en esencia, ese ADN tan puro no inicial que dices, es una oferta, un producto, y, y pasas a ser otro tipo de modelo, pero bueno, que pasas a competir dentro de un mercado en el cual te has adaptarías de... Y has de cumplir unas expectativas de, 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 de que responda a la estructura y al negocio, ¿no? Pero es así, es así.
0: Vale, ¿y en qué momento decides ya que, que bueno, que me quedo uno ya no es lo tuyo? O, o <risa> no, no sé, no sé si fue un proceso traumático, si, si bueno, fue ver, algo simplemente no, no, no. la vida o fue
1: es algo es algo natural. Al final yo creo que los proyectos tienen etapas. Yo, yo por ejemplo la parte cuando tuvimos este fondo americano, el fondo americano en un momento determinado decide que ya deja de sale de todas las inversiones que tiene en Europa y Latinoamérica y se concentra en el mercado americano y en el mercado en el mercado asiático. Y entonces el no tener la compañía de un fondo que al final nuestra estructura, nuestro crecimiento se había basado en este en este compañero de viaje, digamos, que era este fondo de capital, pues hace que nuestra, nuestra viabilidad en, en Brasil y en México no es factible porque son modelos que requieren un motor de inversión pues bastante potente, porque al final no es el primer año, no es el segundo año, has de crear base de clientes, has de crear eh, equipo, has de crear muchas cosas y tienes que persistir allí, pues, pues ellos acabo entran prácticamente 2011, 2013 ya, 2014 ya toman su política general de concentrarse en otros mercados, quieren salir de Latinoamérica, Brasil ya nos parece un mercado atractivo, eh, México ya nos parece un mercado atractivo, salen de todos los proyectos que tienen ahí prácticamente, con lo cual nosotros sin este partner nos concentramos en España con un modelo que va evolucionando de alguna forma, pero viendo lo que comentaba antes, que o tienes volumen o aquí no tienes nada que hacer porque compites con players que están ya en otro, en otro nivel de magnitud, que son multinacionales. A mí siempre me sorprendió mucho la parte de Amazon, la cobertura, entre comillas, y la, y la falta. Yo, yo como consumidor me encanta, ¿eh? pero como competidor en ese momento, la verdad es que todo lo contrario, ¿no? Porque además entraban con una impunidad de precios bajos, perdían dinero, salva la parte de e-commerce, eh, regalaban los envíos, ¿no? Entonces generaban claramente un dumping, ¿no? Eh, una política de, de quemar de quemar todo lo que había. Y evidentemente como, como consumidor te envían eh, este bolígrafo gratis a casa, pues, pues, pues si me envían un bolígrafo, pues, pues lo pido, vale un euro y, y, y sé que lo tengo gratis al día siguiente, es que esto... Esto es un tema que es muy complicado. Entonces, nuestra única vía era el volumen. Entonces, al final, 2015 aproximadamente, decidimos a nivel de los socios, la estructura de socios que teníamos, el eh, buscar una asociación con alguien grande. Decimos, oye, si hemos a coger a alguien grande, vamos a fusionarnos con alguna compañía. Entonces empezamos una labor de prospección para formar parte, ¿no?, la parte de e-commerce y todo nuestro know-how de alguna compañía relevante. Nos hablamos prácticamente con toda la distribución grande y al cabo de un tiempo encontramos un partner que era, en este caso, el Grupo Día, ¿no?, que era, que era el, que, el que ya estaba desarrollando una política. De hecho, ya años atrás ya nos habían hecho una prospección para ver si estábamos interesados en llegar a algún acuerdo, como adquisición o ¿no? alguna, alguna, algún tipo de operación. En ese momento, pues, el tema pasó. Ellos decidieron montarlo por su cuenta y montarlo internamente una estructura bastante similar a la que teníamos nosotros, que daría oportunidades y generaron una serie de, de, de productos, también emulando un poco lo que hacía Lidl ¿no? en ese momento, porque producto físico, meterlo también en la web. Bueno, y en ese momento pues ellos nos vieron como un partner muy interesante para adquirir y llegamos a un acuerdo en el cual pues, nos íbamos fusionando a nivel de estructuras y después hacían una adquisición de la compañía al cabo de, al cabo de un tiempo. Y esto fue... 2016, 2017 empezamos esta transición y la operación se tenía que consolidar en el 2018. De hecho, el 2017 fue espectacular, fue nuestro mejor año de ventas a nivel nacional claramente y, y la fusión fue muy bien porque a, nuestros, a nivel financiero pues, teníamos el apoyo de, de día a nivel de compras y no, no tanto en operativa, pero sí que nos funcionaba muy bien. Lo que pasa es que a final del 2018 fue el año... Eh, fatal para Día. Grupo Día, pues cuando teníamos ya que consolidar la operación ya final de, de fusión de las estructuras, pues, pues empezó a dar síntomas claros de que pasaba algo raro, y bueno, pues la historia de, de, de Día ya es otra, que eh, nos ha explicado otra, otra gente, pero salieron del IBEX 35, eh, despidieron a toda la gente que había, todos los interlocutores que teníamos, pero estábamos 100% entrelazados a nivel financiero, o sea, han he hecho todas las compras, todo lo hacíamos a través de ellos, las ventas... Eh, las hacíamos directamente, pero ya era una fusión ya en marcha. Pues esa fusión en marcha se quedó, se quedó a medias porque, porque ellos al final eh, bueno, cambiaron, cerraron la empresa, toda la parte de e-commerce solo se centraron en la parte de, de alimentación, que es la que han mantenido, y cerraron toda la parte que no era alimentación, que es, que es la que están potenciando. ¿no? Con su estrategia, Oye que al final con sus problemas y sus historias. Con lo cual yo, mi, mi misión eh, en ese momento era este proyecto, al dejar ese proyecto de lado, pues yo ya tenía previsto salir en el 2018 y había un equipo interno, la verdad que era, que era muy bueno, que ya llevaba años en el proyecto y que se encargaba de este proyecto. Entonces yo ya tenía decidido eh, salir en el 2018, al final salí unos meses más tarde por toda esta problemática que no hubo y la compañía pues al final se reinventó para cambiar un modelo también de distribución de lo que era la marca en sí de quedo uno y pasó a ser en vez de una empresa de compra-venta de producto, a un modelo pues más de marketplace, o sea, el que vende acaba siendo nuestro proveedor y aquí pues simplemente es lo que es la oferta y la propuesta comercial al cliente, pero, pero buscando las oportunidades ya con la gestión interhipping y todo lo que es la venta por parte del, del proveedor, pero dejando la parte logística, que es una parte muy costosa eh, en nuestro caso, no, por el modelo de márgenes y todo, pues de lado, ¿no? que le la, que la lleva un tercero.
0: Vale, vale. ¿Y la parte esa de vender en clave de humor, cómo evolucionó? ¿Se dejó cuando entró Día o, o, o antes o todavía se mantiene un poquito? Bueno, yo creo que se mantuvo,
1: se mantuvo bastante hasta, hasta la parte prácticamente de, de fusión o ¿no? de semifusión con, con Grupo Día pero poco a poco es verdad que con la cantidad de ofertas que había, con la, el modelo que iba, que iba cambiando, pues iba perdiendo pues la intensidad que había tenido inicialmente. Y es verdad que al final pues pasaba a ser más un e-commerce de oportunidades que no lo que había sido ¿no? inicialmente, que era una oportunidad con clave de humor, con, con un modelo eh, diferente. ¿no? Y es verdad que bueno, pues es, una, es una evolución que fue necesaria en ese momento Respecto a lo que era el propio modelo de negocio. Y el humor, pues también se diluyó dentro de esta capa ¿no? de, 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 de cambio de modelo.
0: Vale, vale. Y en cuanto a ti, eh, ¿ya tenías pensado mm. qué ibas a hacer después de dejar el proyecto o dijiste, va, lo dejo y ya, ya pensaré, ¿no? Como, como cuando. Pues, como pues, principio... pues,
1: pues muy como al principio. Es verdad que al final, cuando estás tan metido, yo creo que al 200 o al mil por cien en un proyecto de este tipo tienes muy pocas posibilidades de pensar ¿no? porque son muchas cosas la verdad, pues, pues, además con proyectos que tienen una cierta tensión existencial ¿no? y que estás con de corporativos con lo cual no, no son las las horas que estás en el trabajo sino que es siempre ¿no? y, y es un modelo que al final yo creo que los e-commerce cuando estás como emprendedor son 24 horas 7 días a la semana hasta siempre ¿no? te puedes conectar a cualquier hora mirar o sea es súper demanding desde el punto de vista personal, ¿no? Y es exigente porque siempre tienes que estar, ¿no? Pendiente, pendiente del modelo. Con lo cual, yo creo que lo que tú has dicho es, es así. Y fue otra vez como decir, bueno, tengo que, ¿no? Cambiar de etapa y en ese momento veo lo que quiero hacer de mayor, ¿no? Es decir, bueno, qué, qué, qué voy a hacer en mi, siguiente, en mi siguiente etapa profesional. Y es ahí donde me lo planteo. Entonces digo, bueno, voy a trabajar para un tercero en un proyecto. Es verdad que es complicado cuando sales de un proyecto propio en el cual ya pues, ¿no? tú has manejado las decisiones. Pero, bueno, ver un poco oportunidades. Entonces me salió alguna mmm, colaboración que me dijeron, oye, tu experiencia y tal nos puedes ayudar en estos proyectos. Y la parte de asesoría, que no es una parte ni que había contemplado mmm, expresamente, digo, no, pues, bueno, pues, colaboré y la verdad es que me gustó. ¿no? Porque son proyectos que necesitan una transformación, que necesitan un cambio y que son muy dinámicos porque dices, bueno, yo quiero... Conseguir esto. Entonces, al final tienes un reto concreto, mucho trabajo con personas, con equipos, y, y la verdad es que me gustó esta primera, esta primera experiencia, y al final, pues me he quedado, me he quedado en esta parte, de momento, y, sí. y la verdad es que, es que estoy muy contento y, y me lo paso muy bien.
0: ¿Y si te pasó por la cabeza volver a montar otro proyecto dijiste, bueno, no toco un emprendimiento ni con un palo otra vez?
1: <risa> no, 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 ni sí ni no. Es, es verdad que la, que, la, que la perspectiva al cabo de unos años tam también es diferente, ¿no? Y las expectativas que tienes y las circunstancias son otras, ¿no? En ese momento, pues quizá eh, pues me, me lo podía permitir desde un punto de vista más personal, decir, yo pues, me dedico a estas cosas y, y no lo pienso. Y ahora, pues tendría que ser, de otra manera, ¿no? Y de otra manera y, 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 y distinto. Y, 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 no, y yo, yo nunca lo descarto. ¿eh? O sea, al final no es un tema que diga no no volvería a emprender, pero pero tiene que darse pues, pues determinadas cosas y que aparezca. O sea, no 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 lo estoy buscando expresamente, ¿no? Pero sí que me han llegado algunas posibilidades de, de participar como emprendedor en, en, en algún proyecto. Pero bueno, es que hay, hay, hay que hay hay que verlo.
0: Bueno. Vale. Vale, y la parte de asesoramiento, eh, eso, empiezas pues a asesorar con algunos proyectos que te salen y tal, y luego la parte de transformación digital, sí que me gustaría que hablemos un poco de esa parte, porque, bueno, eres asesor en transformación digital y, y asesoras a empresas de e-commerce, cuéntanos un poquito esa parte, cómo es, cómo se lleva a cabo, qué tiene que hacer una empresa, eh, si transformarse digitalmente es, vale, ya tengo la cuenta en Twitter y en, y en LinkedIn… O, ¿cómo, ¿Cómo funciona eso? Bueno, a ver, yo, yo creo que son,
1: son, son cosas, eh, una cosa es lo que es el e-commerce, ¿no? O, o que una empresa pues, empieza a tener presencia en internet para vender o ofrecer sus servicios, sus productos. Y la otra parte que quizás es un poquito más amplia que es esta transformación digital que afecta a muchas cosas y a muchos procesos y se habla mucho, ¿no? La transformación digital, la transformación digital. La transformación digital no, no es otra cosa que, que, que utilizar las tecnologías ¿no? para mejorar la productividad o la, la oportunidad o el trabajo de la, de la gente, con ¿no? lo cual es realmente muy amplio y toca y toca muchas teclas. ¿no? Yo quizá la, la, la parte más de transformación digital en la que estoy centrado es más la que afecta a la parte más quizá de e-commerce, de negocio, de internet y de gestión de clientes. ¿no? O sea, también mi, mi experiencia, pues al final, eh, pues me quedó uno, pues teníamos al final millones de, de clientes, ¿no? Teníamos eh, de, de cuentas de correo y manejábamos mucha información, con lo cual siempre al final pues tienes que segmentar bien, a quién le envío qué información, ¿no? Si la gente pues tiene una fre frecuencia de apertura, de compra, pues analizas mucho pues eh, las recurrencias de estos clientes, ¿no? Y al final tienes claro lo que es el, el valor del cliente, ¿no? El costumbre este, lifetime value, ¿no? Famoso, ¿no? El valor del cliente que es algo que, que es importante tanto en saber cuánto estás invirtiendo para captar a un cliente como después, eh, cómo mantienes este cliente dentro de tu organización, ¿no? Entonces, esto forma parte de un proceso eh, digital de la compañía que al final dices, oye, yo es que vivo para mis clientes, tengo que tener como, como centro a mi cliente, tengo que, que atraerlo para que me, que me acabe comprando, que esté contento y después que me siga comprando en el tiempo, Entonces, mantenerlo en el tiempo. Y esto implica pues una, una transformación de las organizaciones en, en todos los sentidos, no es solo un tema de, de los de marketing o los de digital, sino desde que compro, que tenga sentido, que tenga las garantías, que tenga la consistencia, que sea un producto bueno... ¿no? Eh, después eh, después todo la atención al cliente, que la atención al cliente pues tenga ¿no? como consigna pues, este mantenimiento del cliente, que sea rápida que sea ¿no? que, que cumpla toda la expectativa del cliente, tanto como la, la logística, que llegue en tiempo que si tengo un problema, el postventa o sea, toda la parte ¿no? de, de toda la cadena de, de valor de la compañía que esté vinculada ¿no? con un nexo común que es el, el valor de este cliente y que vivimos para que nuestro cliente esté satisfecho y nos vuelva a comprar, ¿no? Esto yo creo que es un, un punto. Y cuando montas un e-commerce, pues tener la experiencia de usuario, ¿no? El user experience este famoso, ¿no? Como, como concepto no, ¿no? O sea, que la gente diga, pues encuentro el producto que quiero, tengo la información que quiero y tengo, bueno, pues lo que, lo que necesito para, para cubrir mi expectativa de, de compra, ¿no? Entonces, sí.
0: Vale, vale. Y, bueno, con la pandemia hemos visto que ha habido un montón de empresas, ¿no? Que se han lanzado al mundo online. Eh, pero claro, no sé si es para todos rentable eh, un e-commerce, eh, me gustaría saber tu opinión, no sé si qué puntos, imagínate que hay personas que nos están escuchando y dicen, pues yo tengo una empresa y quiero montarme un e-commerce, eh, ¿qué consejos le darías para ver si puede ser rentable, si puede merecerle la pena, si, si no? Porque, porque claro, tampoco un e-commerce es para todo el mundo. No,
1: bueno, no, no tiene por qué ser para todo el mundo un e-commerce propio. Para una estrategia de venta online, pues siempre puedes encontrar canales que sean adecuados, ¿no? Porque al final, el e-commerce como tal, si tú eres una compañía que al final has de atraer un tráfico para que te compren el producto, pues la atracción de ese tráfico tiene unos costes, ¿no? Pues al final, igual tú estás vendiendo un único producto y atraer una comunidad para un único producto de tu compañía, ¿no? Pues al final es difícil porque al final tienes que invertir mucho en marketing, y no es rentable, por lo cual busca una plataforma en la cual te puedas integrar y puedas vender a través de esta plataforma, ¿no? Pues hay otros que dicen, oye, pues a nivel de redes sociales, ¿no? Temas en el cual, pues son temas más de experiencia, de, que son visuales, que entran por los ojos, ¿no? Pues hay gente que, que le va muy bien, pues, pues mostrar estos productos a través de ¿no? redes sociales y aquí atraen el tráfico a su, a su web. Lo que sí que es imprescindible para cualquier compañía es la presencia online, porque si no, es verdad que no existes, ¿no? Entonces, bueno, y cómo yo me posiciono, llega a vender o no llega a vender, pero que me puedan encontrar, que puedan contactar conmigo, que puedan saber qué hago, que puedan saber, ¿no? Cómo, cómo gestionar el producto. Y esto sí que es un tema que incluso cuando la gente va a ferias, te da una tarjeta, entras en la web y ves exactamente lo que es la imagen de la compañía, sin haberla visitado. Con lo cual, sí que es muy rele relevante todo lo que es la identidad ¿no? digital de las compañías, de la gente que trabaja en estas compañías. Y esto sí que es muy relevante, al margen de que después entres con un servicio que puedas tangibilizar, ¿no? Porque cuando tú vendes un servicio, tampoco estás vendiendo nada concreto, sino que estás vendiendo algo que es una expectativa que te impulsa a llamar a esta gente y decir, esta gente es seria, tiene buenas referencias, tiene, ¿no? Tiene cosas que están bien y cuando es un producto ser capaz de mostrarlo, tener lo que es la parte de opiniones, que sea un tema pues 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 bastante factible. Pues ahora ya vemos que las recomendaciones, no sé, cuando tú compras algo pero cuando yo compro algo, te basas mucho en opiniones. O todo lo que es, si es fiable, si después voy a tener un problema, si no voy a tenerlo. Te miras algo y dices bien que me opinen bien, pero voy a buscar la mala opinión <risa> a, ver, a ver cuál es el, el, el problema que tiene este, este hotel, ¿no? Es ruidoso, ¿no? Entonces, pues también has de hacer la, el caso que has de hacer porque, porque has de tener una, una perspectiva y una, y una opinión más crítica, más ¿no? Pero, bueno, sí, es importante.
0: Vale, vale. Has mencionado antes que, bueno, que no descartas la opción de emprender en algún otro momento. Eh, si tuvieras que empezar de nuevo con, con un proyecto, ¿qué tendría que cumplir ese proyecto? Imagínate que hay personas que nos están escuchando ahí fuera y dicen, bah, pues yo tengo un montón de ideas, pero no sé cuál escoger. Eh, no sé, ¿en tu caso qué crees que debería tener eh, una buena idea o, o un buen negocio que, para poder meterte en él?
1: Yo, yo, yo creo que el tema de las buenas ideas Está sobrevalorado, entiéndeme. El,
0: sí, yo 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 también, eh, yo, yo también la, lo creo. Sí, sí.
1: La, la parte de sobrevalorado desde el punto de vista de que sea, si no tengo una gran idea, yo no me lanzo a montar nada, ¿no? Porque a veces las grandes ideas son el cómo voy a, el cómo el cómo lo hago, o sea, solo el diferencial de cómo voy a hacer el servicio, de cómo voy a intentar diferenciarme de los demás, ¿no? Porque a veces es la copia, ¿no? El, el copy paste este y un poco adaptarlo también funciona muy bien porque al final le das un tono que dices o sea, esto lo hacen esto está haciéndolo muy bien pero es que yo si veo que fallan en esto con lo cual si yo potenciase esto creo que sería un modelo de éxito y a veces las buenas ideas son a partir de cosas que ya existen no o de modificaciones porque el inventar por inventar pues está no para los genios, ¿no? Y son cosas que son ¿no? casi binarias, cero uno, funciona o no funciona o, o se va al agua. Pero pero sí que el que más o menos funcione o que funcione, o que tenga más garantías de éxito, si hay una base sólida, o sea, si hay un mercado, si hay alguien que te lo quiere comprar, si hay alguien que, ¿no? que está interesado en esto y yo le puedo dar ese toque, le puedo dar esa iniciativa, le puedo dar esa capacidad de trabajo, le puedo dar esas ganas, le puedo dar esa ilusión, pues al final puede que me funcione, porque al final la ilusión, no solo para los consumidores, sino para la gente que trabaja contigo, ¿no? Tus colaboradores, tus proveedores, la gente que se va a incorporar a tu proyecto. Pues la ilusión que puedes transmitir, es pues una ilusión que va a ser la garantía de éxito de que esto acabe de funcionar. Por lo cual, lo primero que tienes que hacer es creértelo, ¿no? Y después, una vez te lo crees, dar este salto, ¿no? Al vacío, ¿no? Este, o ese pequeño salto, que la gente que... Yo tengo que estar muy seguro, yo tengo que tener mucho dinero en el banco... Eh, que me avale el proyecto, tenerlo todo muy atado, y eso es complicado que suceda, porque siempre hay puntos de, bueno, de incertidumbre, porque si fuese todo tan seguro, todo el mundo lo haría, ¿no? Entonces, claro. ahí el vendedor tiene el punto de riesgo, que cada uno tiene el suyo, y, y, y tienes que acabar de valorarlo, ¿no? Y si tienes un punto de riesgo, pues un pues, auto, pues, pues pues lanza, y, y bueno, pues se pues, pues, lanza, ¿no? Entonces, pero ahí hay que, hay que valorar cada uno eh, el, el punto, ¿no? Con lo cual yo creo que. Hay que animar mucho porque además tiene mucho mérito emprender. Yo creo que es algo que es eh, fundamental. Que si no tenemos una sociedad de gente que emprende, las cosas no funcionan. Que si todos nos ponemos en el furgón de cola y no en locomotoras, esto no, esto no chuta. Por lo cual sí que es importante que, que haya gente que tenga iniciativas, que monte empresas, que hay gente que tiene muchísimo mérito, que ha hecho cosas impresionantes, que da trabajo a muchísima gente en el mundo del e-commerce, e de, de muchas cosas, y que oye que es, que es fantástico que sea así.
0: Sí. No sé cómo ves la evolución del e-commerce. Eh, no sé. Tampoco te voy a decir que, predi que predi no, joder, que predigas el futuro, <ríe> pero, pero sí que por lo menos una visión. ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú? Que estás muy metido en este, en este mundo, ¿cómo, qué, qué evolución crees que va a tener. No sé si no sé, lo, lo que tú quieras. Vamos, tampoco te voy a dar de. Eh. Sí, no, a ver, yo, yo,
1: tampoco soy un gurú de nada de estas cosas, pero pero es verdad que, que al final. Lo que estamos viendo es que el e-commerce ya forma ver, parte de nuestra realidad del día a día. O sea, yo creo que toda la pandemia ha sido espectacular, ¿no? Eh, gente que no compraba en su vida no se ha pasado a comprar y además ahora es que están entusiasmados, ¿no? Casi son adictos a, a, la, a la compra online. Incluso se venden cosas que eran impensables, ¿no? Se venden casas, se venden coches, se venden cosas que antes decías, bueno, es, que esto no, es imposible venderlo, y ahora se venden, ¿no? Y al final... Tampoco es que va a ser todo, porque yo creo que se va a convivir con lo que ya era el mercado no tradicional, pero de otra manera. O sea, cuando vas a una tienda, pues igual te lo puedes probar, igual lo puedes ver, igual lo puedes. pero después incluso las propias tiendas, cuando no tienen la talla, ya te la, te la te van a la página web y te la venden y te la envían a la casa. Con lo cual, se están integrando ¿no? los canales de una manera mmm, cada vez más sana y más lógica. No, es, no tiene mucho sentido meter todo el stock en una tienda cuando al final, pues, pues, se te acaba, después un no suministro, pues, cuando tienes ya una central que te puede servir ese producto directamente. Por lo cual, yo creo que hay una evolución hacia la, hacia la convivencia lógica con, con otros canales. Después la parte de ocio, ¿no? La parte retail, pues, pues también es, es de un punto lúdico, ¿no? O de entretenimiento, la gente de mirar cosas. O, y, pues, esto también es, es un tema interesante y que, y, que, y que es bueno que se mantenga. Por lo cual, el e-commerce, yo creo que va... Va a seguir a tope cada vez más, cada vez va a tener pues eh, más impacto pues en todo. A la parte de alimentación, pues antes la gente pues no compraba o le costaba mucho comprar, prácticamente compran todo, incluso el fruto fresco. Coges confianza con el, con la compañía que te trae la fruta, el pescado, lo que sea, pues dices, oye, yo me fío. ¿Qué, qué, qué, qué importa que vaya allá y vea si me está poniendo este pescado? Si al final cuando hasta que no lo cocine, me lo coma, no, no, el aspecto, pero, pero cuando ya me fío de, de, del proveedor y, y, y el e-commerce tiene que dar esta garantía, siempre hay un punto que es fundamental, que es cubrir la expectativa de tu cliente. Si tú cubres la expectativa de tu cliente, esto va a funcionar. Y yo creo que el e-commerce, evidentemente, va a ser la, la principal fuente de, de compra de cualquier cosa, en la sociedad del futuro, o sea, y, y, tiene, y tiene muchísimo sentido, pero bueno, conviviendo de forma natural con, con los canales actuales, era un poco.
0: Vale, sí, vale. Claro que... Y ya para ir terminando, Borja, eh, sí que me gustaría hacer un pequeño resumen de todo este periodo que hemos analizado de tu vida profesional y que sí. nos hagas, bueno, al dos, tres, cuatro aprendizajes eh, no sé, de aciertos, errores que hayas cometido, que, que hayas aprendido cosas que, que, bueno, que puedan servir a las personas que nos están escuchando
1: Bueno, yo a ver, lo que, lo que creo es que, que, que hay una cosa importante y es que la vida profesional yo creo que tiene que tener un reto permanente, siempre que estés con un reto por delante, yo creo vas en una dirección adecuada pues el reto, segundo punto es que te guste, ¿no? y que te encaje, y que veas que también responde a tus a tus cualidades o a tus expectativas. Y Siempre que esté alineado este reto con tus capacidades y tercer punto, te lo acabes pasando bien, yo creo que es, es una, parte, una parte importante. Muchas veces, yo creo que como aprendizaje, tomamos decisiones, a veces, yo no digo precipitadas, eh, pero bueno, la toma de decisiones o un poco estresadas en un punto determinado, y a veces el no tomar decisiones, que también es otro de los factores que las cosas por sí solas no se arreglan. O sea, esto lo que está claro es que hay que tomar siempre iniciativa. Y esto respecto a las relaciones humanas con, con colaboradores que puedas tener o respecto a temas más de negocio o lo que sea. O sea, siempre hay que enfrentar las decisiones y muchas veces cuanto antes mejor. Sin caer tampoco la precipitación, pero, pero, pero ser muy... muy eh, cuidadoso en, en todas las decisiones cuando, cuando hay que tomarlas, que esto sí que es, es importante, ¿no? Porque a veces, te digo, estos proyectos que a veces se alargan, ¿no? Porque no, porque nada va a pasar, porque era un acuerdo con socios que se va alargando, bueno, pues, esta última etapa, y das muchas oportunidades y al final estas oportunidades, pues, no van en la línea que tú vas y, y igual estás en un punto que hubieses podido solucionar hace pues, unos meses o un tiempo atrás, ¿no?
0: Vale, vale, pues muy interesante. Y sí que ahora sí que ya para terminar, Borja, sí que, bueno, algo que pregunto a todas las personas que visitan el podcast es que nos recomiendes algún contenido interesante, un libro, un blog, un podcast, lo que tú lo que tú quieras y por la razón que tú quieras.
1: Pues mira, no te voy a, no te voy a recomendar ninguno, ¿vale? ¿Y ¿Por qué no te voy a recomendar ninguno? Porque yo he seguido a gente post-podcast, he mirado cosas y tal, y a mí me pasa una cosa y es que muchas veces... Al final la gente habla de lo que sabe puntualmente. Y al final es un mensaje que se repite muchas veces y es más interesante, yo veo, la apertura de cosas. Entonces, yo, yo lo que recomiendo en este punto es cuando estés trabajando sobre algo, el hacer una búsqueda activa y mirar siempre, sobre cualquier tema, como mínimo tres opiniones. Y si pueden ser un poco diferentes, mejor. ¿vale? Y de gente, evidentemente, oye, que puede ser? Y sí que hay recopilatorio de gente, que es verdad que sea a través de Twitter o lo que sea, hay gente que la toca mucho y te recomienda siempre cosas muy interesantes. Pero siempre al final están con temáticas bastante sesgadas de sus gustos, ¿no? Con lo cual yo lo que invito es que la gente se crea, se cree su opinión sobre cosas. Incluso de cosas que piense que saben. O sea, no es que sé mucho de marketing online. sé mucho de captación de SEM, de campañas de este tipo. Pues busca, opina, busca opinión, busca y contrasta lo que están diciendo otros o lo que hacen otros. Porque ahí es donde realmente está el reto, está el challenge y está la manera de aprendernos. Pensamos que sabemos mucho de algo y la verdad es que sabemos más bien poco. ¿no? Los demás, hay mucha gente que sabe más o que ha tenido experiencias que nos aportan mucho más de lo que nosotros, de lo que nosotros sabemos. ¿no? Con lo cual, yo siempre lo que invito es a sobre una temática concreta, sobre una cuestión concreta, siempre buscar una opinión y buscar otras opiniones que si pueden ser un poco diferentes y no fiarnos o creernos lo primero que pone alguien, es, pues es verdad que hay cosas un poco más absolutas y las más absolutas, pero siempre no hay matices que te enriquecen mucho en la opinión y ahora tenemos la suerte de que tenemos una cantidad de opiniones de gente que sabe ¿no? y que opina de cosas súper interesantes y yo constantemente pues estoy navegando, o sea, que siempre dices, busco opinión sobre los mismos, pues, pues la verdad es que a veces coinciden, ¿no? pero muchas veces son gente diferente y gente que de repente opina sobre algo que es muy interesante porque se lo ha estudiado y lo ha mirado. ¿no?
0: Vale, vale, pues ahí queda el consejo, eh, un gran consejo, <risa> aunque no nos llevemos esta vez un libro ni un contenido, pero, pero bueno, pues por, lo menos, <risa> <risa> por lo menos ahí está oye, la opción de que cada uno busque y, y me parece algo muy interesante, desde luego, al final contrastar, ver opiniones y bueno, y hoy en día vamos, lo que nos sobra casi es información de todo tipo, o sea que Sí, sí un gran consejo bueno Borja y para los que quieran saber más de ti que quieran contratarte que quieran bueno eh, leer tus opiniones no lo sé dónde te pueden encontrar
1: pues me pueden encontrar pues 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 pues, pues, pues el LinkedIn no las redes sociales yo creo que es un tema que evidentemente eh, ahí pueden pueden contactar conmigo no o sea sin ningún problema
0: ¿no? o
1: sea, a través tuyo yo no yo perfecto ¿eh? pero encantado
0: Vale, pues perfecto, pues ahí quedará tu LinkedIn también en las notas del programa y nada, Borja, ha sido un auténtico placer hablar contigo, eh, hacer este recorrido tan, tan chulo por tu experiencia profesional que, que, bueno, que va a servir de inspiración a un montón de gente que nos esté escuchando, así que muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, Alfonso,
0: un abrazo. Muy bien, pues hasta aquí a todas las personas que habéis llegado, espero que os haya gustado la entrevista, que hayáis disfrutado con la experiencia de Borja y, como siempre, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Un saludo! Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este episodio te haya gustado y, sobre todo, que te aporte herramientas, estrategias y casos prácticos para poder aplicar a tu negocio o a tu idea de negocio. Recuerda que puedes suscribirte al podcast de Inocabi en la plataforma donde lo estés escuchando que puedes verlo también en YouTube y suscribirte al canal de InnoCabi en YouTube y suscribirte a nuestra newsletter para estar al tanto de todo lo que publico. También agradezco mucho si me dejas una valoración positiva porque ya sabes que eso me ayuda a posicionar mejor el podcast y a conseguir que llegue a más personas. Recuerda que en InnoCabi.com tienes más información, contenidos, cursos y asesoramiento para lanzar tu negocio Formación en Lean Startup y en Marketing Online para ayudarte a convertir tu idea en un negocio real. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Un saludo! Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en InnoCabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo.